0: Hallå, hallå och välkommen till veckoanalysen igen. Och denna gång med Sebastian som är tillbaka. Yes, nu är det äntligen dags igen. Härligt att ha det här. Vi hade ju Marcus med oss förra veckan. Ja. Och det tog hårt på honom. Han är helt sänkt idag och har ingen röst. Aj. Så vi får se om det här är någonting som ni börjar köra efter podden.
1: Det är ju lite jobbigt också med tanke på att Marcus hade ett helt gäng presentationer den här veckan. Alltså, Marcus... Eh, när jag kom in till kontoret idag Då hörde man ungefär fyra ord av vad han sa eh, Men andemeningen av det var Kan du ta mina presentationer? Eh, så
0: ja Här sitter du i podden Så är det, så men det vi. skulle jag göra ändå Det skulle jag göra ändå, ja. ja Hur som helst, välkommen hit Du har ju varit med många gånger eh, Och eh, jag tänkte väl att vi eh, kör igång och eh, då var det ju väldigt mycket centralbanksfokus förra veckan. Lite inflationsdata också, men väldigt mycket framförallt Fed och Riksbanken. Så varför inte bara direkt börja med det. Och ja. sen så ser vi lite grann vad vi, vad vi hittar till slut. Men eh, om vi börjar med Fed då. Mm. För där är ju ändå så här, där har vi ju många tänkt att vi ändå är i toppen på eh, någon slags styranda. Hur känns det efter mötet?
1: Det verkar ju tyvärr inte som att det är fallet. Utan precis som i princip alla hade väntat sig så lämnade de styrräntan vid det senaste mötet oförändrad. Däremot så fortsätter de indikera att de kommer höja med 25 punkter i november. Så det skulle tas upp till intervallet 5,5 till 5,75%. Och man är redan idag uppe på den högsta styrantan på 22 år. Men man vill verkligen säkerställa att man tar koll på inflationen. Och inte släpper på för tidigt så att inflationen kommer tillbaka. Och man har varit väldigt, väldigt tydlig med kommunikationen kring det här de senaste dagarna. Och det har också lett till att vi har sett en stor omprissättning på marknaden. Vad gäller framförallt allt statsobligationsräntor. Mm.
0: Ja, det där är ju så svårt. för att, ja, Man kan ju säga att historiskt så är det väl så här 4, 5, 6 kvartal– –från det att man börjar höja räntan eller liksom att det biter. Men det är alla scenarion är inte lika, så ibland så är det lite fördröjt. Ja. Och minst, inte minst beroende på vilken nivå man kommer ifrån. Nu kommer man ju från noll i princip och jobbat sig upp– och eh, ja, det här känns ju liksom i ett historiskt perspektiv. I alla fall när jag som är lite äldre tänker så här. Då är det inte så konstigt den här nivån. Men det känns ju väldigt hög jämfört med liksom, om vi tittar de sista tio åren. Ja, så att eh, ja, väldigt intressant. Men som sagt ändå den högsta styrdäntan på 22 år. Så att eh, nog bör det ha effekt. Men vi har inte sett så mycket på tillväxt. Vi ska se mer sen kring amerikansk tillväxt. Men mm. eh, fascinerande hur väl det hålls upp att konsumenterna håller... Ja, men att de lyckas driva ändå med de här eh, höjningarna Och det finns ju massa skäl som vi har pratat om Dels att man har liksom eh, ja, med mindre räntekänsligt eh, Och att man kanske har haft lite eh, ja, extra sparande från pandemin och så vidare ja. Men det ska bli väldigt intressant att se om det här slår mer sen så. Yes. Eh, Ja, ska vi... Eh, ja, bara kort marknadseffekten av det här Var det liksom nervöst efter det eh, eller var det, var det dålig ja, stämning?
1: Ja, det, det kan man lugnt säga <laughs> I princip alla börser världen av stängde ju veckan på minus mm. efter det här beskedet under onsdag och torsdag efter att beskedet hade kommit så föll amerikanska börser med ungefär 3-4% procent. Mm. så ja, det mottogs inte jättemuntert direkt.
0: Nej, högre det är ju sällan bra för just aktiemarknaden och så vidare. Och... Och
1: det ska poängteras också att det är inte bara eh, att man kommunicerar en till höjning som är, det är inte den stora grejen, Nej. utan den stora grejen är att man även antyder att man kommer ha högre räntor under en betydligt längre period. Exakt.
0: Och det är det som pressar
1: eh, börsen.
0: Jag som har varit aktieanalytiker omgången i tiden så vet man ju att om man stoppar in högre räntor i kassaflödeskalkyler så är just påverkar ganska mycket i, en, ja. i ett bolagsvärde. Så att eh, jag förstår att man tolkar det negativt om man höjer långsiktiga ränteförväntningar. Den Och djur.
1: det du nämnde nu, det är en sak som många ofta missar faktiskt. Eh, när man pratar om räntekänsliga bolag eh, så nämner man ofta... Eh, Bolag med hög tillväxt sagt som inte nödvändigtvis har så stora lån till exempel men som ändå påverkas väldigt mycket av räntan av rena värderingsskäl.
0: Exakt. Mycket bra poäng där. Eh, men som sagt marknadsrörelser lite svagt i kanske framförallt USA men även andra stora delar av världen. Sverige klarades ju bättre. Eh, gick ju bara ner någon procent under veckan. Eh, skönt att se för en gång att Sverige går lite bättre och eh, nu kanske inte det helt har med Riksbankens besked att göra men eh, det kanske hjälpte till för vad, vad hände där?
1: Eh, ja eh, Riksbanken eh, höjde ju räntan eh, precis som i princip alla hade väntat sig mm. eh, det var inte fråga om någon paus där även om det höjs allt fler röster för att man redan har gjort tillräckligt eller kanske till och med för mycket. Eh, Vissa som eh, höjer de här rösterna förstår väl kanske inte riktigt hur pass eh, single riksbanken är på att få ner inflationen. Man bryr sig inte så mycket mer, eller man bryr sig inte om så mycket annat än att få ner inflationen, eh, som exempelvis bostadsmarknaden och så vidare. Eh, det är många som har uppfattningen om att eh, de tar stor hänsyn till det. Men så är alltså inte fallet. Men i samband med det här så höjde man också sin räntebana vilket även det var väntat men man höjde den endast marginellt och det här gör att det är fortsatt oklart om det faktiskt återstår någon till höjning för Riksbankens del vilket i så fall trodde att vi skulle komma i november eller om vi faktiskt kan vara klara redan nu.
0: Tänk också på de här faktorerna du säger som inte påverkar x För de har ju verkligen ett sånt singel mandat liksom på inflation. Mm. Men de pratar ändå ganska mycket om valutor. Eller om svenska kronan som är svag. Och det kan man ju bara förtydliga. Det är ju inte så att man har en... liksom Rakt av en kronsyn att den ska åt något håll, men däremot en väldigt svag svensk krona importerar ju inflationen i, ja. i, i sin tur. Vilket gör att det liksom jobbar emot det riktiga målet man har, och därför så är man också fokuserad på kronan. Då, Exakt. just nu, men man kanske inte alltid varit det historiskt. Det är bara vid tillfällen då man anser det vara ett problem för kanske inflationen. Mm. Så bara som en extra poäng i det. Eh, någonting mer kring Riksbanken annars. Eh, som sagt, ja, lite höjd ränteprognos men ganska marginellt ändå. Ja. Så att, lite oklart men vi får väl se om det är så att framförallt kanske om Fed eller någon annan börjar höja mer än väntat så, så kanske man känner sig tvungen ja. över tid. Då. Men vi lovade att återkomma kring... Eh, amerikans tillväxt mm. och jag tänker vi blickar in i den här veckan för där har vi ju på torsdag bland annat så kommer sluttiltiga BNP, eh, den sluttiltiga BNP, den sluttiltiga BNP-tillväxten för andra kvartalet och det Exakt. är ju liksom historiskt nyhet eh, på ett sätt men samtidigt eh, värt ändå att titta på har ju hållit upp rätt väl tillväxten och nu så väntas den landa på 2,2% ja, eh. ja Det
1: får man ändå säga är relativt stabilt med tanke på hur mycket räntorna ändå har höjts på kort sikt. Eh, för det är ju en sak att man har ett högt ränteläge. Men det är en helt annan sak att ställa om från nollränta till att ha ett högt ränteläge. Eh, och det är det vi har gjort. Men trots det här så håller tillväxten uppe riktigt väl. Eh, och det har ju flera eh, orsaker. Arbetsmarknaden är ju fortfarande väldigt väldigt stram. Eh, vilket gör att. Folk, fortfarande, ja, folk har fortfarande jobb och därför har de fortfarande råd att konsumera.
0: Eh, ja, och inte minst också, alltså jag tänker på börsen klarar sig bra, arbetsmarknaden ja. klarar sig noggrund, bostadsmarknaden har inte vikt så mycket. Alltså det är många faktorer som påverkar en mm. plånbok, eller alltså en känsla för den framtida plånboken, ja. som gör att man faktiskt ja, vågar konsumera fortsatt.
1: Så är det. Eh, och överlag så. Ser ändå relativt stabilt ut.
0: Mm. Och framförallt i ett relativt perspektiv. Alltså USA klarar sig väldigt mycket bättre än exempelvis Absolut. Europa. Och inte, minst, alltså inte bara Europa, Sverige är ju ännu sämre. Och sen har vi liksom om vi blickar mot Kina och så vidare så är det i och för sig höga tal. Men det är ju en annan typ av marknad som fortfarande växer mycket. Men jämfört med vad vi sett de sista tio åren så är det ju väldigt, väldigt lite i. Ja. Eh, så det så eh, är rätt, rätt bra för USA då måste man ju säga. Ja. Sen har vi ju som vanligt lite inflationssiffror och vi pratade förra veckan om europeisk inflation. Då handlade det om definitiv, in, definitiv inflation för augusti. Det är redan dags att titta på data för september månad. Ja. Vad väntas där?
1: Den ska falla till 4,8% om man ser exklusive energi och mat och 4,5% i headline-siffra. Ja, det är det som bedöms i rådande estimat.
0: Väldigt likt ändå. Alltså jag tänker om man blickar tillbaka lite grann så var ju headline och, och kärninflation var en ganska stor skillnad på. Mm. Men nu har de här gått ihop så att det nästan är samma. Ja. Så det handlar väldigt mycket om jämförelsetal och så vidare också. Och det är väl det som, eh, som börjar falla ur snart. Alltså de här mm. baseffekterna och så vidare. Att, att vi får se lite mer rättvisande data.
1: Ja. Så. Eh, inte en ska poängteras. Eh, utan de nästkommande Två printarna mm. kommer antagligen vara ganska påverkade av eh, att vi har stora baseffekter. Vilket gör att det faller ner. Men sen därefter så kommer vi börja se eh, ja, vad den underliggande inflationen faktiskt
0: är. Mm. Det här blir ju väldigt väldigt intressant för att det är en sak att titta på datan som har varit i år och se att den faktiskt viker ordentligt. Men vad, alltså, kommer det hålla sig på den här låga nivån eller kommer vi se liksom en... en att det bottnar lite grann och ligger kvar eller att det liksom snarare börjar stiga igen ja. liksom. då, och då blir det ju tungt på riktigt liksom, om vi ser det.
1: Det vi har sett i USA vilket vi säkert också kommer in på nu eh, är en liten krök uppåt eh, i inflationen efter att de här baseffekterna då har fallit ur.
0: Exakt, och när vi ändå, när du ändå säger att du kommer ja. nu så kommer det nu. Va? Vi ja. har inflationsstatistik på USA på fredag. Vad har vi för någonting då? Exakt. Eh,
1: då är det PCE-inflationen, eh, vilket brukar kallas för Feds favoritmått. Eh, det är en varukorg som är ihopsatt på ett lite annat sätt eh, och är lite mer dy- dynamisk än KPI-korgen. Eh, och där väntas... Eh, PCE-inflationen, huvudsiffran, väntas stiga eh, från 3,3% i juli till 3,5% i augusti. Däremot så väntas kärn PCE falla från 4,2 till 3,9%.
0: Yes, intressant. Eh, Fortsatt ändå, alltså okej okay, tal eh, tycker jag, men det är frågan när är en fednyd om det nu är favoritmåttet. Nej, när är man nöjd? För nu har man ändå lite så här vanat att det kanske kommer mer. Mm. Vill man att den här stabilt hamnar på två eller lägre? Eller vad är liksom... Ja, det kanske inte är så att den stannar av. Eller det kanske är så att den stannar av här på tre och inte går lägre med de räntehöjningar som är. Ja. är det ju jobbigt.
1: Inom teamet så har vi lite olika åsikter om vad född skulle vara nöjda med. Jag är av uppfattningen att under tre och taktar neråt mm. så... Är de nöjda? Eh, Medan vissa andra av våra teammedlemmar eh, tror att de ska ner under 2,5 i alla fall. Och tra- takta ner innan man börjar känna sig bekväm.
0: Detaljfråga om du frågar mig. <laughs> eller detaljsyn. Men, men hur som helst, eh, det vore trevligt att se under 3 och i alla fall en trend ner. För att vi ska ju hamna på två eller läger liksom. Ja. Frågan är bara så här, hur tar vi oss dit liksom? tänker när vi kika in på veckans börs- så har vi egentligen väldigt, väldigt tunt. Vi har hennes Maurits och Nike-rapport. Och eh, eh, ja, vad gäller hennes Maurits- eh, där finns det ju en, eller har det varit framförallt en del positivt under året. Mm. Framförallt så handlar det om marginalutvecklingen 2024. Liksom. Så man, man tittar konsensus i början på, året så slog man liksom på 6, 6,5, 7 procent någonting i förväntningar. Nu har man haft lite mer vind från valuta, från konkurrensen som avtar när andra mindre startups och liknande har det tufft. Ja. Från kostnadsbesparingar har man jobbat med. Man har minskat lager och så vidare och så vidare. Så att nu så faktiskt så. Ja, men aktierna har ju stigit i runt 50 i år. Så att, mm. förväntningarna har väl ökat om den här trenden ska fortsätta. Så ändå intressant rapport, just vad gäller marginalutvecklingen. Så siffror får man ganska ofta. Så.
1: Samtidigt så är Nike ner typ 20 procent i år.
0: Ja. Precis, så att H&M och Nike, olika saker. Ja. Så det, vi får se, de har ju sålt till mycket lägre marginal i år. Eh, och på grund, på grund av lager så har, de, liksom, har den aktien fallit mycket för att de har haft det. Men också oro för Kina som är typ 15% av omsättningen. Men rätt intressant som en, liksom, att kika på båda rapporter som är lite så här, proxy för konsument och, och tillväxt. Eh, så. Ja. Men helt olika... Liksom, Ja, helt olika ingångsvärden om man säger för för H&M och Nike. Absolut. Så intressant. Um, Tittar vi övrigt så jag tänker på makrohändelser, lite fler. Vad har vi mer förutom inflation? Vi har en del konsumtionsförtroende indikatorer bland annat från Sverige. Vi har också USA hushållens konfidensindikator. Mm. I Sverige får vi hushållsutlåningarna fasta lite på den siffran faktiskt. Jag tror trodde ju liksom, med tanke på allt viker att den här är ner år över år, men det var den inte. Nej. Så 0,9 procent upp föregående mätning, 0,7 väntat. Tycker jag ändå, ja. Lite, lite förhoppning men jag vet det kommer ju från tal som 7% per år ja. under alla år. <laughs> så vi kan inte alltid hålla på, men det är ändå tillväxt. Ja. Är inte det positivt? Jo, det tycker jag. <laughs> vi, vi säger det. Eh, och annars så är något annat du fastnar på vad gäller makrosiffrorna den här veckan?
1: Eh, det är väl de vi har nämnt. Eh, sen så något som inte är en siffra men som ändå är intressant är att... Eh, Feds ordförande Jerome Powell no. håller ett tal på torsdag kväll svensk tid. det gång vi 22.
0: Perfekt, det lyssnar vi på. Ja nu har det för övrigt gått 16 minuter då så är det vi börjar närma oss slutet på podden men jag tänkte bara en grej som jag pratat om jag tror det var föregående podd som jag tänkte fånga upp och det var ju kring oljan där vi har sett dels produktionssänkningar men också ökat efterfrågan och oljan som har stigit men frågan är ju lite grann man brukar säga att liksom högre olja är lite som en skatt på globala konsumenten så är det det verkligen och, Olipriset har ju stigit ungefär 20 dollar per, eh, per fat på bara ett fåtal månader. Och jag kikar lite historiskt, till exempel 2008, och då kan man ju säga att så här. Ja, men det var ju snarare 40 dollar och det har det varit vid andra tillfällen också. Så egentligen är inte den här uppgången så kraftig. Och inte heller så, om man i alla fall tittar amerikanska elpriser så har inte de stigit i någon större utsträckning. Och inte heller bensinpriser eh, faktiskt som ju påverkas amerikanska konsumenter mycket. Så att eh, energiandelen av personliga utgifter i USA, de är ju faktiskt eh, en ganska liten del eh. Och dessutom om man ska då hitta en grej till som är positiv i det här eller som inte är negativ ska man kanske lägga till. Det är att centralbanken redan agerat kraftigt och dessutom när det är fallande inflationsförväntningar så kanske man inte agerar mer på en sån uppgång. Så det är positivt.
1: Ja och på den positiva noten kanske det är lika bra att vi tar och avslutar. Det
0: gör vi och så hörs vi nästa vecka. Ha det bra bra.
1: Tack för oss.